0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más. Recordaros que me podéis escuchar a través de Apple Podcasts Google Podcasts Spotify y Anchor. Y que mi contacto a través de Instagram, por si queréis comentar cualquier tema o queréis un programa personalizado de entrenamiento o que os paute un programa de alimentación, es todo en minúscula, Iván o V cd barra baja o guión bajo 93 y allí podéis hablar conmigo tranquilamente y sabéis el otro día recordaba un programa que vi una entrevista a Jorge Valdano, que para quien no sepa quién es, ha sido futbolista del Real Madrid y ahora se dedica a comentar partidos. Bueno, puedes coincidir con, con él o no en sus opiniones futbolísticas, lo que no hay duda es que es una persona que sabe transmitir y comunicar. Bueno, que me enrollo, lo que decía Jorge Valdano es que los buenos resultados enmascaran las cosas que están mal hechas. ¿Qué quiero decir con esto?, que normalmente cuando vemos a alguien que ha cumplido sus objetivos decimos, coño, tenemos que hacerlo todo como él porque si él ha llegado hasta ahí haciendo todo lo que ha hecho él voy a llegar yo, y no, porque evidentemente si ha cumplido sus objetivos ha hecho muchas cosas bien, pero igual también ha llegado a sus objetivos a pesar de las cosas que ha hecho mal, con lo cual no por... Haber tenido un gran éxito quiere decir que todo lo que haya hecho esté bien y que tenemos que seguirle 100% como modelo. Y bueno, esto es una reflexión bastante interesante que se puede aplicar a todo en la vida. Yo cogí a Jorge Valdano porque ponía el ejemplo de un equipo de fútbol que ha tenido mucho éxito recientemente. Y quizás no todo lo que se entrenaba y se trabajaba en ese equipo se hacía de forma correcta. Y a pesar de eso tuvo resultados, pero esos malos esas malas conductas, esos malos patrones que hacían en sus entrenamientos no se deberían repetir a pesar de que los resultados fueron extraordinarios. Y no me extiendo mucho más con este tema y os presento este decimotercer episodio ya, que es que voy a comentar ocho mitos, ocho creencias sobre el mundo de la nutrición que son falsas y que hay que hablar de ellas y decir que hoy día no tiene ningún sentido incorporarlas a nuestro estilo de vida y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Bueno, ya estamos aquí para comentar estos ocho mitos o creencias falsas que se han ido instaurando durante muchos años dentro del mundo de la nutrición y la vida saludable Sé que muchos de los puntos que voy a tratar hoy para la gente que ya lleva una alimentación sana, una vida saludable son obvios pero para la gente que quiere hacer un cambio de vida y llevar una vida más sana Quizás no son tan obvios, porque estos mitos son creencias instauradas, metidas dentro de nosotros durante muchos años, y realmente no sé bien el motivo, si es por el desconocimiento científico que había en este campo hace años... ...o por una mala gestión de los profesionales que se dedicaban a ellos... ...el caso es que es importante comentarlos porque os puede ser muy útil... ...a la hora de establecer una alimentación correcta y un estilo de vida más saludable... ...y bueno, dicho esto, vamos a empezar con el primer punto... ...que es que hay que beber dos litros de agua al día, obligatorios... Vamos a ver, las personas no son un número. Eso de beber dos litros de agua, ¿de dónde ha salido? Si yo hago tres horas de entrenamiento al día, en las cuales hay una gran sudoración, lógicamente voy a tener que beber mucho más de dos litros de agua al día. Y el caso contrario, por ejemplo, un niño de 5 años que... Ha tenido un día totalmente sedentario, ha estado yendo al cine, no se ha movido mucho, igual con dos litros de agua ese día la tripa le va a explotar y no necesita tanta hidratación, perdón, no necesita tanta agua. Lo importante es ser coherente y estar siempre hidratado y para saber si estoy hidratado los primeros síntomas son la sed la sequedad en las mucosas y luego otra buena forma de saber si estoy correctamente hidratado es analizar nuestra orina si nuestra orina sale muy concentrada sale muy oscura es que igual no estoy bebiendo el suficiente agua la orina tiene que salir clarita y comentado esto vamos con el segundo punto que también está referida a la ingesta de líquidos y me refiero al vino muchas veces ...o durante toda la vida se ha dicho que una copa de vino es saludable con la comida. Vamos a ver, no es saludable cualquier sustancia que lleve alcohol, que lleve etanol... ...el etanol es un tóxico. Es cierto que el vino tiene antioxidantes como el tocoferol que son muy positivos... ...pero los puedes obtener a través de comer frutos rojos. No es necesario tomar etanol para, para obtener tocoferol. Y es cierto que una copa de vino comiendo de vez en cuando, no va a ser negativa, pero lo que nunca va a ser, lo que no te va a aportar es un beneficio para la salud. Te podría aportar un beneficio mental si te gusta mucho el vino, entonces adelante, está bien tomada, pero no, lo que no te va a aportar es, desde el punto de vista de tu organismo, un beneficio. Eso sí que no, porque el, el etanol, y todas las bebidas alcohólicas están basadas en el etanol, es un tóxico, con lo cual no aporta absolutamente nada. Y comentado esto, vamos con el tercer punto y último punto referido a la ingesta de líquidos, y es que los zumos, los, los zumos exprimidos, los licuados, son opciones saludables y pueden sustituir una pieza de fruta. Y vamos a ver, tú cuando una fruta, la exprimes, le sacas el jugo, estás quitando toda la fibra, estás sacando el azúcar de su matriz de fibra, con lo cual se va a absorber de forma mucho peor y estás tirando una cantidad de propiedades positivas que tiene la fruta a la basura, con lo cual los zumos no son una opción saludable, cómate la pieza de fruta entera. Aparte, vamos a suponer, yo en un zumo meto tres naranjas, ¿no? y me lo bebo en escasos 30 segundos, eso no me ha producido ninguna saciedad, he metido... 150 calorías en azúcar en 30 segundos y le he quitado todos los beneficios a la naranja. Cómete tres naranjas que vas a estar mucho más saciado y te va a aportar muchísimo más, muchísimos más nutrientes. No vas a meterte azúcar en vena como si te tomas un zumo exprimido y me da igual que sea recién exprimido, que te lo hayan vendido así. No, si estás exprimiendo una fruta realmente... Estás tirando la gran parte de los beneficios que tiene ese alimento a la basura. Y bueno, comentado ya este tercer punto, no me voy a extender mucho más y terminamos con este bloque que estaba referido a la ingesta de líquidos y vamos con el cuarto punto y es que el desayuno es la comida más importante del día y bueno, esto no tiene ningún sentido y lo voy a demostrar con un ejemplo claro, yo me levanto y me voy a la oficina y voy a estar sentado ocho horas, ¿realmente creéis que es necesario desayunar para coger energía? No, no. La comida más importante del día va a ser en el momento que la requieras. Por ejemplo, en mi caso, la comida más importante del día es la cena, porque después de todo un día de entrenar y trabajar... Es cuando más necesito meter nutrientes y cuando más hambre tengo. Por lo tanto, la comida más importante del día para cada persona va a estar adaptada a su vida y a sus horarios. Olvidaos de que es obligatorio desayunar. Hay protocolos de ayuno intermitente con resultados fenomenales para programas de pérdida de peso. Pero tampoco el ayuno intermitente, el no desayunar, el acortar tu ventana de alimentación es positivo para todo el mundo. La dieta se tiene que adaptar a tu vida, no tu vida a la dieta. Y esto es muy importante comprenderlo. Y vamos con el quinto punto, que también está referido al timing de las comidas. Y es que para perder peso hay que comer muchas veces al día. No, esto no es verdad, lo que importa es el cómputo el global del día. ...todos los alimentos, las calorías, los nutrientes que hayas ingerido a lo largo del día... ...y tienes que generar un déficit. Da exactamente igual que coma 2000 calorías en 5 comidas que en 2. Al final, si quiero perder peso, voy a tener que generar ese déficit calórico... ...y el timing de las comidas y el número de las comidas es algo completamente indiferente. De hecho, os voy a decir como dato curioso si quiero perder peso es mucho más fácil reducir el número de comidas y hacerlas más abundante porque una comida abundante te va a permitir estar saciado durante muchas más horas que hacer comiditas pequeñas que te van a dar picos de insulina cada 2 por 3 y te van a producir ese hambre durante todo el día esto es un poco subjetivo va a depender de cada persona pero yo si tuviera que recomendar una pérdida de peso Intentaré hacer menos comidas y más abundantes. Y si quiero generar un superávit para ganar masa muscular, lo contrario, intentaría hacer más comidas para que comer más no sea mucho más fácil. Y bueno, vamos a cerrar este bloque referido al timing de las comidas con este sexto punto que es no comer carbohidratos por la noche vamos a ver esto es una tontería los hidratos por la noche no engordan engordan el comer más de lo que debes si tú llegas a casa muy cansado y con un déficit de hidratos de carbono y de todo tipo de nutrientes esos hidratos no te van a engordar porque te vayas a dormir porque tu cuerpo ya los necesitaba de durante todo el día con lo cual Olvidaos de que los hidratos por la noche engordan, no, engorda comer exceso de hidratos a lo largo del día, pero no pasa absolutamente nada por comer fruta por la noche, por comer algo de arroz, un poco de pan, si has tenido un día muy activo, no te van a engordar. Es más, cuento como anécdota que yo cuando pauto dietas, Suelo meter una fuente de hidratos importantes por la noche porque lo que sí tienen los hidratos muy positivo es que ayudan a activar la melatonina y la melatonina es el precursor hormonal de, encargado de generar sueño, con lo cual hasta pueden ser positivos que, los tome, que tomes hidratos por la noche. ...y esto es bastante importante porque este es un mito que la gente aún sigue pensando... ...no come fruta por la noche porque... ...¿cómo voy a comer hidratos por la noche? Pues cómete una manzana... ...que te va a venir bien... ...aparte de porque la fruta siempre es súper saludable... ...y porque te va a aportar muchos, muchos beneficios... ...y bueno, cerrado este bloque vamos con los dos últimos puntos... ...este séptimo punto... Quiero decir que para mí es fundamental porque esto sí que es un mitazo que lo tenemos metido a fuego dentro de nosotros y es la una de las mayores mentiras que hay, que es que tienes que controlar la ingesta de huevos semanal. Vamos a ver, que te llevan diciendo toda la vida que hay que comer uno o dos huevos semanales porque si no aumenta el colesterol. Esto sí que es una tontería. El huevo es un superalimento. Tiene grasas saludables que no aumentan el colesterol, que te van a producir saciedad. Pero es que luego la clara de huevo tiene la proteína con mayor valor biológico. Es decir, la proteína de más calidad que pueda haber en el planeta. De hecho... La proteína de la clara de huevo, digamos que es el 10, y que la calidad de otras fuentes de proteína se establece a partir de la de la clara del huevo. Por ejemplo, la proteína del pollo, un 7, va suponiendo que la del huevo es un 10. La proteína de suero de leche que se toma en batidos es un 6,5 o 7 también, pues suponiendo que la del huevo es un 10, con lo cual mmm, huevos deberías comerlos todos los días y sin miedo. Y no te preocupes por la ingesta de huevos porque seguramente te tengas que preocupar por la ingesta de otros procesados que sí que deberías controlar su ingesta diaria y su ingesta semanal o no comerlos directamente. Y bueno, vamos con el último punto, que yo creo que también es bastante importante, porque toda la vida los nutricionistas cuando ponían una dieta de cajón te pautaban una comida trampa, una comida libre, y creo que esto es un error muy grande. No tiene que haber un día de comida libre o de comida trampa, no. Tú eres libre de elegir lo que comes, porque si tú pones un día X en un calendario para hacer una comida libre, una comida trampa, te va a generar una ansiedad, vas a estar deseando que llegue ese día para comerte esa pisaca o esa hamburguesa. Y no, te, te va a generar dependencia hacia ese día que y que estés pensando toda la semana en que llegue ese día. O por ejemplo, te vas un martes de comida con tus amigos... Coño, pues cómete la hamburguesa el martes, no, el martes que me voy de comida con los amigos me como una ensaladita porque no me toca la comida trampa, sin embargo el viernes que estoy solo en casa me voy a pedir un McDonald's cuando tengo tiempo de cocinar porque me toca comida libre. Esto no tiene ningún sentido. Las dietas, como todo, se tienen que ajustar a tu vida. Y no puedes pautar o fijar un día de comida libre o comida trampa. Si te ponen un plan nutricional, intenta seguirlo lo máximo posible. Pero si tienes cualquier evento o simplemente un día te apetece comerte una buena hamburguesa, cómetela. No pasa absolutamente nada. Si el profesional es bueno dentro del plan, está pensado que te saltes el plan y bueno comentados ya estos ocho puntos poco más tengo que decir honestamente creo que es un episodio realmente útil y que te ayuda a abrir mucho los ojos y sobre todo te ayuda a tirar Creencias falsas que durante tanto tiempo se han metido dentro de nosotros y que no nos aportan absolutamente nada. Bueno, antes de despedirme os dejo mi contacto por si queréis hablar conmigo de cualquier tema, ya sea de fitness, de nutrición o si queréis un programa de entrenamiento personalizado o que yo os pauto un programa de alimentación. Pues os dejo mi contacto, que es a través de Instagram, todo en minúscula, Iván OV, CD, barra baja o guión bajo 93. Y nosotros nos seguimos escuchando todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.